0: Podcast Folha Notícias com a jornalista Patrícia Breda. Terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E agora com política e com ela, Poupe Rosenthal, repórter de política e economia do Folha de Pernambuco. E o que, é que você está trazendo para a gente? Eu sei que tem muita coisa muita por aí. Muita coisa,
1: Patrícia. Amanhã é dia 1 de fevereiro hum. e é o grande dia para o Legislativo brasileiro. É o dia que todas as casas legislativas que foram eleitas em outubro de 2022 vão tomar posse. Então a gente está falando dos novos deputados estaduais, novos deputados federais e novos senadores. Uhum. É um dia que toda atividade legislativa, inclusive, volta também. A Câmara do Recife, as câmaras municipais também voltam às atividades. O Judiciário também retoma, reabre o ano é, Judiciário. Mas a, a gente está focado mesmo na questão da, do Legislativo, né? que é a volta do Legislativo, a retomada a posse e a eleição das mesas diretoras, que é muito importante também para a política. né uhum. Já que o Legislativo ele tem um papel de estar ali equilibrando né, entre poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. A gente sabe que nós temos uma república formada por três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. É uhum. E amanhã é o grande dia do legislativo em todo o Brasil.
0: É, e agora, tá, inclusive, eu estava vendo aqui até é, apostas aí na disputa de Rodrigo Pacheco versus Rogério Marinho. É, e aí, gente, é tô é, me, gente, me referindo ao
1: Senado, já pulando aqui. <risos> <risos> ah, eu, tá... O negócio é. está quente. É, o que está tá mais quente é. quente é o Senado, na verdade. Hoje, é. Porque, além da posse, Patrícia, tem a eleição da mesa diretora, das uhum. mesas diretoras, como eu te falei. Então, vamos começar da nossa planície Pernambuco, vamos, né? Vamos,
0: vamos começar por aqui. Amanhã
1: a gente vai ter a posse às 15 horas dos novos deputados estaduais. São 25 deputados reeleitos e 24 novatos. Isso é interessante, uma renovação é. bastante interessante. Isso. E a gente deve ter aí o é, deputado Álvaro Porto, que é do PSTB, eleito presidente. Até o final da semana passada, Antônio Moraes concorria com o PP, mas, na semana passada, o PP fez um acordo e tá, abriu mão da candidatura de Moraes, então, Álvaro Porto teve, até agora, ser o candidato único à presidência da Alep. Álvaro uhum. Porto, que já é um deputado estadual de muito tempo, né, já está lá, acho que no terceiro ou quarto mandato dele, então, ele assume, vai assumir a Alep, que era presidida pelo deputado estadual uhum. Heriberto Medeiros, que está agora tomando uma cadeira no Congresso Nacional. Então, Álvaro Porto deve ser o presidente e Gustavo Gouveia, de solidariedade, deve ser o primeiro secretário, que são os carros que a gente considera assim, mais estratégicos dentro da mesa diretora, né? A gente sabe que a, o presidente da Alep é que define, por exemplo, a pauta de votações a ordem do dia, uhum. é, que faz todos os acordos com é. o governo para o que vai colocar em pauta, o que não vai colocar... Articula com, a, com as lideranças, com as comissões, Então, todo esse papel de grande articulador da casa é do presidente. É, e aí está tudo certo, não tudo há perigo certo, de não uma tem... surpresa, de. Oh, eu acho que eu... eu... é muito difícil, ah, tá né? É de coisa. última hora até porque todas as bancadas já anunciaram é. apoio a Álvaro uhum. Porto, né? Todas as bancadas de oposição de situação já anunciaram seus apoios. Muito bem.
0: E aí do partido gente vai da agora, governadora, né? Agora vamos
1: para... Vamos, é, é. vamos para Brasília. É, 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 lembrando que Álvaro é do partido da governadora e é, é. uma casinete do caso de Álvaro Porto, porque o PSDB tem uma bancada de apenas três deputados e nunca uma bancada foi tão... Uma bancada pequena chegou... É, na presidência da casa, mas isso é uma articulação até do próprio Álvaro, acho que também mérito dele, não só da governadora Raquel Lira, uhum. mas a é, articulação dele até pelo, pela relação que ele tem com os colegas né, dentro uhum. da casa. Então vamos agora à Câmara dos Deputados. <risos> <risos> né, são 513 e 13 deputados, é. né, ah. são 40, é, é, 39, 25 deputados de Pernambuco, eu acho. Uhum. Agora eu me, me Se aí. confundir, mas tudo bem. É, são 25 deputados federais uhum. de, da bancada pernambucana que tomam posse também amanhã e também elegem a sua mesa. Arthur Lira, que é o atual presidente, é, que foi um grande aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, se articulou bem, fez toda uma, uma relação com o próprio governo Lula, né? Já Isso. não teve muita dificuldade de mudar de acerto no <risos> avião, nesse é. avião, e também com os colegas. Ele é muito bem quisto pelos colegas. Que, uhum. é, lembrar que Arthur Lira é um dos grandes responsáveis pelo orçamento chamado Orçamento Secreto, uhum. né, que é as um emenda de relator que deu um poder muito grande para os deputados é, federais. E, nesse caso, ele conseguiu fazer aí um acordo com o novo governo para que o Orçamento Secreto não fosse totalmente extinto, houvesse uma parte dos valores que ficassem realmente com o Congresso. E, a partir daí, ele conseguiu construir a sua reeleição e o que deve acontecer amanhã também, com absoluta tranquilidade. Não existe muita é, expectativa de mudança sobre isso, não. Mas mas a gente chega agora, então, na Casa Alta, como é chamado, o Senado Federal, é, que são... Os senadores, são três senadores por cada estado, a gente tem uma renovação agora, ou uma renovação ou a reeleição de alguns, a renovação de outros, de um terço, porque no Senado, ao contrário das outras casas legislativas, você tem um mandato de oito anos. Então, a cada quatro anos, você tem uma renovação ou de um terço da bancada ou de dois terços. É uma eleição considerada majoritária, porque não tem nenhum tipo de proporcionalidade, o mais votado é eleito. No caso de Pernambuco, foi a deputada a, então, deputada estadual, que agora assume senadora Tereza Leitão, do PT, que vai assumir seu lugar no Senado, na bancada de Pernambuco, a saída do senador Fernando Zé Coelho, que é, encerrou ali a sua carreira política, segundo ele, né? Aí, então, agora a gente vai ter também a eleição para o Senado, e aí que surge a grande expectativa, porque Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente. Tem hoje, hoje, dia 31 de janeiro, votos necessários para vencer né, dos 80, entre os 81 senadores, mas por fora está saindo o nome de Rogério Marinho, que é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, do Rio Grande do Norte, aqui do estado vizinho, que quer disputar a presidência junto com o Pacheco. É, é, foi feito um jantar, inclusive, de apoio a ele, recentemente, com a participação de Michele Bolsonaro, né, a ex-primeira-dama que veio ao Brasil e também com vários correligionários do ex-presidente. A gente lembra que ele realmente fez uma bancada grande dele no é. Senado. Né? A gente tem Damares, é. tem o astronauta, é. tem algumas pessoas dali que saíram do governo dele e que foram eleitos senadores. Uhum. Então, a gente... Hoje, a gente acredita que Rodrigo Pacheco pode se eleger, mas pode haver alguma surpresa de última hora, alguma virada de mesa, alguns votos aqui ou votos ali. Então, a gente está nessa expectativa realmente de como é que vai ser essa eleição do Senado, que talvez possa trazer alguma surpresa ou não.
0: É, e uma coisa, só é, nesses declarações de, de apoio, né, Sérgio Moro declarou apoio a Rogério Marinho Aí na corrida para a a gente sabe por que Sérgio Moro, né? A gente, porque todo, todo aquele entrave, pra, a princípio, entre ele e o ex-presidente, depois na corrida é, é, eleitoral já estavam juntos novamente, é,
1: né? É, é interessante a postura de Moro, né? A é. gente fica querendo entender realmente o que é que passa na cabeça do, do conge. É, é do, <risos> do, do conge. Do conge, porque é. assim, é. Ele, foi acusado de uma série de coisas pelos bolsonaristas durante uhum. quando ele rompeu o ex-presidente Bolsonaro. Depois fez aquela aproximação durante a campanha, inclusive para ir para o debate. É. Que no chegou até te... causar um certo constrangimento em Lula. A gente sentiu que Lula não teve um desempenho muito bom naquele essa. debate. É. Muito pela presença dele, mas depois ele né, se afastou, foi eleito senador e tal. E agora ele está lá <risos> apoiando o Rogério mar Bom. Então é isso, a gente vai ter amanhã um dia bem agitado nas casas legislativas, de toda forma, a gente tem a posse, né? uhum. a participação provavelmente da governadora Raquel Lira na posse dos deputados estaduais aqui na Assembleia, que é a partir das 15 horas, deve ser um evento, muita, muita gente nesse evento, normalmente as posses das, da, do legislativo são bem movimentadas, Brasília também deve estar assim, acalorada. Não, com né? certeza, né? também a gente ficar de olho na, na retomada do trabalho do STF, né? dos trabalhos do STF, sim, sim. que a ministra, a presidente Rosa Weber, disse que teria tudo preparado, porque foi o, 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 o prédio que mais sofreu depredação, foi o do Supremo, e a ministra, a presidente, garantiu que amanhã estaria tudo retomado, as obras teriam todas concluídas para a retomada dos trabalhos do judiciário. Então... Também então, é interessante, até porque o plenário da, do Supremo foi muito destruído. Assim, o plenário foi, foi. Acho que muita gente viu que foi colocado fogo no plenário, foram arrancadas as cadeiras, depois foi uhum. jogado água.
0: Bom, e aí, já no finalzinho mesmo, no apagar das luzes, e só para fazer o registro, que a hoje... deputada estadual. É, isso
1: que a gente teve hoje, foi Mário Ricardo, ah. do, que teve hoje no, no deputado estadual eleito agora nessa peça nessa, nessa legislatura, um dos novatos, desses 24 novatos. Ele que foi prefeito de Garaçu e é do Republicanos. É, teve hoje aqui na Rádio Folha, na, no programa Folha Política. Falou um pouco da sua expectativa para o seu mandato, mas já também deixou claro que não é, descarta ser candidato novamente a prefeito de Garaçu em 2024. Porque 2024 já começou, Patrícia, para a política. Meu Deus! <risos> mas é isso mesmo. A gente está começando 2023, é, mas 2024 nossa. já também está aí pertinho para a política 2023, brasileira. Viu? Que, e que 2023, viu? E que 2023. A gente só está em janeiro, mas 2024 é logo ali, viu? É isso. Kupi, obrigada pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Patrícia. Obrigada aos seus ouvintes.